0: Olá, exploradores! Bem-vindo ao ExploraCast, onde você pode encontrar viagens para lugares exóticos, aventuras e mistérios abordados com todo respeito. Nesse episódio, vamos falar sobre celtas no Peru, fenícios nas Américas e vikings atravessando o Atlântico. Recentemente, eu vi o um documentário de uma respeitada produtora, onde se falava sobre a possível presença de europeus nas Américas, bem antes das datas conhecidas historicamente. A história não é nem tão nova assim para aqueles que já foram iniciados nos círculos controversos das teorias da conspiração que falam sobre runas vikings na América do Norte até misteriosas inscrições e manuscritos no Brasil. Na minha opinião, o que mais me chamou atenção no documentário foi a quantidade de pesquisas e estudos que estão sendo desenvolvidos no sentido de seguir pistas que têm se tornado cada vez mais evidências de viagens pré-colombianas para o novo continente. Nesse conteúdo, vamos apresentar algumas teorias exploratórias para curiosos, pesquisadores e aventureiros que pretendem tecer com seus próprios fios de conhecimento através de referências. Começaremos pelas teorias mais aceitas até as mais absurdas, entendendo que o conhecimento é livre, e a inteligência de cada um é o seu juiz. A teoria dos vikings nas Américas já é abertamente conhecida e discutida nos últimos anos. Estudos e pesquisas sólidos já apontam que os nórdicos se estabeleceram no que é hoje conhecido como Norte do Canadá há aproximadamente um milênio. Além disso, escavações encontraram evidências de casas que haviam sido erguidas pelos vikings. O corte preciso nas madeiras é algo que só poderia ter sido feito com machados ou outras ferramentas de metal que não existiam no meio dos nativos que desconheciam a metalurgia. A tradição escrita ou as sagas vikings antes das pesquisas conta a história de Leif Erikson, que liderou uma expedição a partir da Groenlândia em direção ao oeste. Ele navegou por mares desconhecidos em busca de terras e recursos para suprir as carências da colônia da Groenlândia. E aí ele teria encontrado uma terra de florestas e campinas, com riachos cheios de salmão. Por ter encontrado videiras de uvas silvestres, ele chamou o novo território de Vinlândia. Há também relatos de descoberta de runas vikings em pedras e monolitos mais para dentro do continente da América do Norte. Isso significa que uma incursão desses povos e até uma interação com os nativos é bastante possível e provável. Se você vive ou vai viajar para os Estados Unidos, até é possível visitar esse local. Depois confira o link aqui na descrição. Sobre a teoria dos Chachapoyas e dos celtas na Amazônia, nós vamos entrar num território mais nebuloso e desconhecido. Talvez muitos ainda não conheçam a civilização chachapóia que habitava o norte do Peru e ainda é um grande mistério num território que ficou amplamente dominado pelo conhecimento inca. Chachapoia é uma palavra indígena que significa homens da neblina ou guerreiros das nuvens. Os Xaxapóias eram um grupo pequeno comparado aos seus conterrâneos. Eles viviam em locais de difícil acesso nos cânions e montanhas próximos à fronteira da Amazônia peruana. Esses nativos eram também conhecidos como índios brancos e o historiador Pedro César de León enfatiza sua aparência exótica nas descrições da história do Peru. Os últimos registros da civilização datam do final do século XV quando foram dominados completamente pelo Império Inca. O grande mistério começa especialmente pelas suas características fenotípicas como cabelos loiros e olhos claros. Além disso, conforme relatado no próprio documentário da PBS, esse povo tinha hábitos, construções e tecnologia bastante parecida com o que é observado nos europeus da Galícia, inclusive nos celtas. É curioso lembrar que, da mesma forma que Avalon era conhecida como a Ilha das Brumas, esse povo também tem sua alcunha bastante similar de Homem das Neblinas, ligando a sua origem um pouco aos celtas. Outros traços a se notar bastante curiosos são as múmias mostrando os resquícios de cabelos claros e trepanações que eram muito comuns do outro lado do Atlântico. Além disso, a presença de máscaras funerárias com olhos claros, bastante raro nos nativos, são achadas aqui nessa região do Peru, o que é um fato bastante estranho. Muitos questionam que os povos originários tenham sido influenciados por esses visitantes, mas eu não tenho dúvidas de que as grandes civilizações peruanas tinham avançados conhecimentos sobre engenharia, agricultura, astronomia e militares mesmo antes dessas visitas. O ponto aqui é que a partir dessas novas pistas pode se questionar uma série de paradigmas. Quem sabe as civilizações europeias, algumas ainda na idade das trevas, não teriam sido também influenciadas por esses nativos com seus conhecimentos antigos. Agora vamos aumentar um pouco mais a temperatura aqui com essa história que pode ser considerada até ciência alternativa, ou fraude. Mas, tendo em vista as pistas que vêm sendo descobertas, ela vem ganhando importância. Os relatos e achados são simplesmente impressionantes, se forem verdade. O manuscrito 512 é um misterioso documento que existe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, aqui, datado da época do Brasil colonial. O documento, de caráter expedicionário, consiste num relato de um grupo de bandeirantes que eram antigos exploradores embora o nome do seu autor seja desconhecido. O acesso ao documento original é extremamente restrito atualmente, embora uma versão digitalizada dele tenha sido disponibilizada recentemente com a atualização digital da Biblioteca Nacional. Basicamente, o manuscrito 512 relata a descoberta de uma civilização antiga no meio do sertão brasileiro por meio de ruínas e inscrições desconhecidas que são copiadas fielmente no documento. No relato da expedição, os bandeirantes avistaram uma grande cidade que a princípio confundiram com um povoado já existente. No entanto, ao inspecionar, verificaram uma série de estranhezas, além do fato dela estar completamente arruinada e vazia. Os prédios jaziam abandonados e sem qualquer vestígio de presença humana. A entrada na cidade era possível por somente um caminho ornado com três arcos o principal e maior ao centro e dois menores aos lados. O autor do texto observa que todos traziam uma inscrição com uma letra indecifrável no alto. O aspecto da cidade narrada no manuscrito 512 mescla caracteres semelhantes aos de civilizações antigas como os fenícios, porém traz vários outros elementos não identificados ou sem associação com a história corrente. A identidade dos bandeirantes do grupo aparentemente foi perdida, restando apenas o manuscrito 512. A localização da cidade supostamente visitada tornou-se um mistério que viria a atrair a atenção de renomadas figuras históricas como Dom Pedro II. O único objeto mencionado pela expedição de bandeirantes que foi encontrado e descrito cuidadosamente na carta consiste numa grande moeda confeccionada em ouro. Tal objeto traz emblemas na sua superfície, em uma face, o desenho de um rapaz ajoelhado e no reverso combinados permanecem a imagem de um arco, uma coroa e uma flecha. Além do incrível relato do manuscrito 512, há também descobertas como as inscrições da Pedra do Ingá na Paraíba que têm sido alvo de crescentes pesquisas nacionais e internacionais. Alguns alegam que essas inscrições assemelham-se com símbolos identificados em civilizações de além mar, como Fenícios e os Celtas. Ainda no território brasileiro, as inscrições de Pouso Alto e da Pedra Lavrada na Paraíba supostamente registram a passagem de civilizações antigas que teriam marcado presença nas Américas muito antes de se conhecer sequer a existência do continente segundo mapas e relatos de historiadores da época. Por fim, essa teoria é a mais contestada de todas considerando que é preciso algum nível de criatividade para você entender e decifrar as supostas inscrições que estão presentes na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Dois pesquisadores defenderam a ideia das inscrições no começo do século XX. Embora a corrente oficial acredite que as ranhuras sejam apenas sinais de erosão natural, outros presumem que, de fato, a vinda dos fenícios ao Brasil, ou no caso ao Rio de Janeiro, é verídica e creditam essas marcas na rocha a eles. A frase escrita, Jetbaal, Fenício de Tiro, filho mais velho de Badesir, seria uma homenagem póstuma do rei Badesir ao seu filho mais velho Jetbaal, que acreditam que foi enterrado no local. Além disso, o formato da montanha lembrando uma esfinge foi uma escolha proposital em homenagem a ele que era uma das faces aí da Pedra da Gávea. Atualmente, cientistas argumentam que tanto o rosto humano como as inscrições se formaram mediante processos naturais. Nesse sentido, o que se vê é apenas o fruto de um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. Lembramos aqui que a Pedra da Gávea é local de curiosas formações, cavernas e curiosos que buscam o local por objetivos místicos. Uma verdadeira miríade de pistas e evidências abrem novos panoramas que podem selar a presença de povos europeus nas Américas antes mesmo do que se imaginava. Esse fato, mesmo sendo novo para a história e para a ciência, é bastante conhecido pela tradição oral de muitos povos pelo mundo, como já vimos em conteúdos anteriores aqui. Desde os povos do Mar dos Egípcios até as figuras semidivinas de Viracocha e Quetzalcoatl, desconhecemos muitas histórias de viajantes antigos que trouxeram grandes revoluções e foram transmitidas ao longo de gerações nas fogueiras e salões das grandes civilizações. Obviamente, devemos tomar cuidado com teorias absurdas e falsas que podem colocar em xeque a seriedade dos conhecimentos orais e, com isso, atrasar ainda mais a sua revelação para o mundo. Mesmo que alguns deles sejam um tanto quanto espetaculares, eles podem fornecer peças importantes para entender aquilo que ainda não foi revelado. Lembramos que o folclore é uma ferramenta fundamental motivadora da exploração e, com isso, novas descobertas. Estamos sempre no encalço com as nossas viagens, pois, mais uma vez, a verdade está lá fora. Até mais e tchau tchau pessoal!